0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, ein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hückegefühl nach Hause holen kannst. Und in dieser Folge habe ich wieder eine ganz, ganz wundervolle Interviewgästin zu Besuch, und zwar die liebe Caro. Vielleicht kennst du sie ja schon, und zwar unter Salty Peanut, so heißt sie nämlich bei YouTube und bei Instagram. Und dort macht sie ganz viele inspirierende Videos zum Thema Minimalismus. Und da der skandinavische Stil ja auch eher minimalistisch ist, man hört ja oft vom skandinavischen Minimalismus, habe ich mir gedacht, ich lade mir die Caro einfach mal hier ein und quatsche ein bisschen mit ihr, über das Thema Minimalismus und sie erzählt so ein bisschen ihre Geschichte und ähm, gibt ein paar Tipps, wie wir den Minimalismus in unseren Alltag integrieren können und in verschiedenen Bereichen minimalistisch werden. Genau heute also alles rund ums Thema Minimalismus. Ich muss dazu sagen, dass wir das Interview schon vor einigen Wochen aufgenommen haben, also noch vor meiner Auswanderung. Ich war zu dem Zeitpunkt des Interviews also noch in Deutschland. Ähm, ich weiß, ich habe viel zu lange gebraucht, um mich jetzt mal hier ans Schneiden zu machen. Umso mehr freue ich mich jetzt aber drauf, ähm, ja, endlich die Podcast-Folge zu veröffentlichen und Karos Gedanken jetzt hier ähm, mit dir zu teilen. Also mach's dir gerne gemütlich, schnapp dir eine, eine Tasse Kaffee oder Tee und gesell dich zu uns sozusagen und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Ich habe es mir hier gerade schon wieder gemütlich gemacht. Heute nicht mit einem Milchkaffee, sondern nur mit einem Glas Wasser. Aber ich bin ja heute nicht alleine. Ich habe einen sehr, sehr tollen Gast hier bei mir. Und äh, mein Gast hat einen Milchkaffee. Ich weiß nicht. Hallo, Caro. Erzähl uns Hallo. doch mal, was du hier trinkst.
1: Hallo, Anna. Also, erstmal freut es mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ja, auf das, was wir dann. Ähm, sprechen <lacht> und ich habe es mir jetzt mit einem ganz normalen Milchkaffee mit Hafermilch natürlich gemütlich ja. gemacht. Perfekt. <lacht> genau. Ich, ich freue mich auch
0: total, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier ein bisschen ähm, dabei zu sein und mit uns oder wir haben jetzt gemeinsam eine kleine Hügeauszeit sozusagen. Genau. Und Ich habe dich hier, weil ich ein bisschen mit dir über den Minimalismus quatschen möchte, beziehungsweise den skandinavischen ähm, Minimalismus, weil da bist du mhm. für mich auf jeden Fall eine sehr große Inspiration und ich würde sagen, eine eine ähm, ja eine Expertin in dem Gebiet und weil es im skandinavischen Stil ja immer heißt, weniger ist mehr, also das ist so das Grundprinzip, habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt einfach mal eine Expertin in die Folge, die ein bisschen ähm, ja, uns ein paar Tipps geben kann zum Minimalismus. Ja, ähm. Immer gerne. <lacht> ja, bei mir ist es ja gerade so, ich habe mich auch von viel, vielem gelöst, im, im Zuge mhm. des Umzugs, zumindest habe ich es versucht. Das geht, aber vielleicht schaue ich mir auch noch mal ein paar Videos von dir an, ähm, weil ich finde, dann also sieht man <lacht> immer noch mal ein bisschen mehr aus. Deswegen, ähm, genau, ich würde sagen, uns verbindet so ein bisschen die Mischung aus Minimalismus und Skandinavien. Hm. Ja, ähm, vielleicht können wir einfach mal bei dir vorne anfangen, ähm, um beim Thema Minimalismus zu bleiben. Wie hat es denn
1: bei dir damals angefangen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Ja. also mein Mann und ich äh, sind schon ziemlich früh zusammengezogen. Ähm, also ich habe ihn kennengelernt, als ich 17 war da ähm, war er in der Bundeswehr und dann war er eben bei uns im Ort eingesetzt und da haben wir uns dann kennengelernt auf einer Party <lacht> und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, ähm, ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt und er ist dann bei uns ein- eingezogen sozusagen mit nur einem Koffer, also er war da eigentlich schon immer minimalistisch und vor allem bei der Bundeswehr, da kannst du ja auch nicht so viel Sachen mitnehmen ja und dann sind wir zusammen in unsere erste Wohnung in Augsburg gezogen, weil da äh, hat er angefangen zu studieren. Und ähm, für unsere erste Wohnung haben wir halt total viel eingekauft. Also haben irgendwie alles Gesparte ausgegeben. Und wir haben schon, bevor wir eine Wohnung hatten, haben wir uns Sachen gekauft. Da haben wir zum Beispiel eine riesengroße Ledercouch, was ich heute mehr nie wieder kaufen würde.
0: <lacht> ähm, aber dann,
1: <lacht> dann hatten wir eine so tolle Wohnung gefunden, also eine, eine Altbauwohnung. Schön, da so schön Balken drin und so. Ja, ich habe ja. gesagt, die wäre perfekt für uns, aber die Couch hat nicht reingepasst. Oh nein. Ach so, ihr habt die Couch gekauft, bevor ihr überhaupt eine Wohnung gefunden habt. Ach genau. Also so wir haben, witzig. Also wir waren schon so euphorisch und ja, haben uns da die ganzen Sachen schon gekauft und mhm. äh, wie gesagt, da konnten wir die eine Wohnung nicht nehmen. Aber wir haben dann was gefunden und ähm, ja irgendwie wurde das dann immer voller und voller, äh, wobei wir eigentlich kein Geld hatten. Also er war Student und ich hatte einen Job, der war überhaupt nicht gut bezahlt. Also ich war Vollzeit in einem Steuerbüro angestellt und habe da nur 1000 Euro rausgekriegt. Oh, okay. Und ja, am Anfang nach, nach der Ausbildung habe ich halt gemeint, ja ja, das passt schon um so hauptsächlich habe ich hab einen Job und ja, dann ist man ja noch nicht so gefestigt. Ich glaube, da war ich dann erst 19. Mhm. Genau. Und irgendwie, ja, da hatten wir da auch ein paar Probleme in der Wohnung mit einem Wasserschaden und dies und das. Und dann kam es bei uns so, dass wir wieder auseinandergezogen sind. Also wir waren immer noch zusammen, aber wir sind auseinandergezogen, weil es sich eben ergeben hat, dass mein, dass mein Mann dann eben damals in eine WG ziehen konnte. Und er wollte das halt unbedingt mal ausprobieren wie das so ist. Mhm. Das hat auch alles super geklappt und wir haben unser ganzes Mobiliar dann aufgeteilt, sozusagen. Ich bin dann in eine Einzimmerwohnung gezogen und ähm, ja, da hatte ich auch ganz wenig, aber irgendwie wurde das dann auch immer voller, weil er dann immer bei mir war. Mhm. Also dann haben wir da sozusagen wieder zusammen gewohnt. Ja, ja und ähm, genau, dann ähm, habe ich einen Job in München gefunden Und mein Mann hat sein Studium aufgegeben und wir sind, und er hat dann auch eine Arbeit oder eine Ausbildung in München gefunden und dann sind wir immer gependelt. Mhm. Genau, und dann haben wir ähm, eine Wohnung in München gefunden durch seinen Arbeitgeber früher und das war eine Zweizimmerwohnung. Genau, und die haben wir dann auch wieder komplett neu ausgestattet und ähm, ja, haben eigentlich immer unser letztes Geld für irgendwelchen Kram ausgegeben. Also quasi, ihr habt die alten Möbel nicht nochmal mitgenommen, sondern euch neue zugelegt? Ja, also wir haben ganz viel zurückgelassen in, in Augsburg, haben auch viel Freunden angegeben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen es uns da wieder ganz schick und so, wie man es in München halt so hatten. Ja. <lacht> ja, wurde man halt schon ein bisschen gefangen. Ja, und ähm, das wurde halt immer voller und voller. Ich habe äh, teilweise auch ein paar Bilder schon mal veröffentlicht, die das da so ja, aussah. Ja, ich kenne die, ich kenne die total. Also Also wir hatten riesige ganze Wohnzimmer, also eine Wand war ja voller Bücher, Mhm. was ja auch super ist. Also ich Bücher lese ja auch total gerne, aber es war halt einfach viel zu viel. Und irgendwie ähm, hatten wir auch den Stil von, also wir fanden Sherlock Holmes immer so toll und wollten es dann auch so ein bisschen im Stil haben mit so bunten Tapeten und so speziellen ähm, Möbeln und Mhm. ähm, ja. Total interessant. Ja, ja, das war irgendwie voll unser Ding früher und dann kam unsere Tochter auf die Welt und da wurde es halt immer enger in der Wohnung (lacht) Mhm. und da musste man halt natürlich schauen, wie es jetzt damit mit dem Geld aussieht und so und ähm, ja, irgendwie haben wir da dann schon angefangen zu überlegen, ob das eigentlich Sinn macht, so viel zu kaufen, unser ganzes Geld dafür auszugeben, weil wir hatten nie richtig Zeit füreinander, wir haben viel gearbeitet. Und ich habe mir auch schon überlegt, ob ich nach der Elternzeit, ob ich da wieder Vollzeit arbeite, dann hätten wir unsere Tochter in eine Kita geben müssen, da hätte sie neun Stunden drin bleiben müssen. Mhm. Und da haben wir gesagt, nee, deswegen haben wir eigentlich kein Kind bekommen, um sie dann den ganzen Tag abzugeben. Und ähm, ja, in der Elternzeit und in der ähm, Mutterschutz und so in der Schwangerschaft selber, da hatte ich auch ein Beschäftigungsverbot da habe ich mir dann schon auch so viel Gedanken gemacht, dass es ja eigentlich gar nicht so weit weitergehen kann. Und ähm, wir waren halt auch in München, wir haben gar nicht so viel erlebt eigentlich, obwohl ja München total viel zu bieten hat. Und ja, das äh, war irgendwie, also da hat es schon so ein bisschen angefangen. Mhm. Und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass wir in, äh, also nach Lübeck ziehen konnten. Haben wir gesagt, okay. ja, wir wollen uns da oben mal ausprobieren? Wir wollten schon immer mal ins Meer und so. Ja. Und wir haben uns auch erst vorgenommen, dass wir da oben ein Haus kaufen. Und zu der Zeit waren halt die Preise in Deutschland noch ganz okay, wo wir gesagt haben, ja, da oben geht es eigentlich noch und so. Aber in Lübeck ist das irgendwie weitergegangen. Und da hat mein Mann auch einen richtig schlechten Arbeitsplatz gehabt. Also da war eine Zeit lang auch ein bisschen down und da war es lief es bei uns nicht so gut und ja das war alles äh, ein bisschen schwierig und ähm, ja dann haben wir nach und nach angefangen einfach auszumisten und haben gesagt ähm, ja es kann halt so nicht weitergehen vor allem in der Zeit nach seiner Arbeit dann eben und wir haben gesagt wir können ja nicht den ganzen Tag arbeiten und leben eigentlich nichts zusammen wir haben ein Kind und können gar nicht so viel unternehmen und nur deswegen die ganzen Sachen hier zu haben, das ja. lohnt sich halt gar nicht. Und dann kam mir die, also kam, sind wir auf die Idee gekommen äh, von einem Tiny House, weil ich fand die Idee halt richtig cool. Aber <lacht> also, nochmal kurz, ähm, wenn ich einhaken darf. Das heißt, ja. ihr
0: hattet ähm, in Lübeck eine Wohnung, genau. die auch in Anführungszeichen vorgestellt war mit Sachen, Und dann hast du den Vorschlag Tiny House eingeworfen, was
1: ja schon dann voll der Kontrast gewesen wäre. Genau. Wir sind da irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir das gesehen hatten, ob es im Internet war oder, also ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall fanden wir die halt immer richtig schön, einfach klein zu leben und nichts weiter zu haben und dafür halt viel Zeit zu haben. Finde ich richtig (lacht) schön, den Gedanken. Ja, und dann haben wir uns umgesehen, ob es in der Nähe ähm, im Norden halt irgendwas gibt. Und dann sind wir eben auf den Campingplatz gekommen, der diese Mobilheime da hatte. Und dann ähm, hatten wir auch richtig viel Glück und haben gesagt, ja, wir wir können eins nehmen. Und ähm, das war halt erst so so ferienhausmäßig gedacht. Ähm, Aber wir haben das halt so gemacht, dass wir halt sozusagen komplett da eingezogen sind. Mhm. Da haben wir halt auch richtig viel weggegeben. Aber wir haben auch viel aufgehoben, also wir haben auch viel eingelagert. Ah, okay, das wollte ich mich jetzt gerade fragen, weil der Kontrast ist ja richtig krass von
0: Wohnung zu dem Mobilheim. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, du hast ja dazu auch mal ein komplettes Video bei YouTube gemacht. Das genau. kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde es total inspirierend. Und auch Das <lacht> ja. Mobilheim, was ihr hattet, mega schön und der Ausblick auch total. Ach, ich also ja. Empfehlung. <lacht> ja, Scrollt auf jeden Fall mal ganz runter bei den Videos. Da sieht man äh, euer Mobilheim noch. Okay, und um zurückzukommen, also das heißt, ihr habt dann viele Sachen
1: nicht direkt aussortiert, sondern erstmal eingelagert. Genau. Mhm. Weil wir uns eben noch nicht sicher waren, ob das überhaupt was für uns ist, so klein zu leben. Wie viele Quadratmeter waren das? 40. 40 Quadratmeter. Krass. <lacht> ja, und ich muss sagen, ähm, es war eine wunderschöne Zeit. Ähm, bloß kommen einem da irgendwann die Gedanken, wie ist es dann in der Zukunft und ähm, wie, wie wird es dann hier weitergehen? Und ähm, wir haben halt immer den Aspekt von unserer Tochter halt gehabt. Wenn sie größer ist, würde ihr das gefallen. Vor allem waren wir halt auf einem Campingplatz. Das war jetzt keine normale Siedlung oder so, sondern eben Campingplatz. Mhm. Im Winter war halt tote Hose. <lacht> Und außerdem ähm, mussten wir halt ewig weit ähm, zur nächsten Stadt fahren. Also waren noch immer aufs Auto angewiesen. Und auch mit Freunden einladen. Das war auch immer nicht so, nicht so prickelnd. Und da haben wir gesagt, ja, okay, für uns... Als Familie ist, also es ist zwar schön für die Anfangszeit, so wenn die noch klein sind, mhm. die Kinder, aber wenn jetzt, sie jetzt größer sind, dann brauchen die halt schon ein Plätzchen. Mhm. Deine Tochter ist jetzt fünf. Die ist jetzt fünf, genau. Mhm. Ja, und ähm, es war wunderschön, weil es auch am Meer war. Es ist ja, war ja mein Traumhaus. <lacht> ja, aber es hat halt einfach nicht so, so gepasst zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann haben wir eben ähm, was gesucht in der Stadt, die hat da in der Nähe war und da haben wir auch was gefunden. Und das war uns aber wiederum wieder ein bisschen zu groß. <lacht> Wie viele Quadratmeter waren das dann? Oh Gott, ich glaube, das waren 100 Quadratmeter. Okay. Mhm. Also mehr als verdoppelte. Ja, also wir haben auch super viel von der Vermieterin übernommen. Okay. Und ähm, eure eingelagerten Sachen, die waren dann immer noch eingelagert zu der Zeit. Ja, ja, die haben wir dann mitgenommen. Okay. Genau. Und ähm, ja, und dann haben wir uns da, also wir haben uns super viel von der Vermieterin übergenommen, äh, von der Vermieterin übernommen und also so Lampen oder ein paar Möbel, die uns noch gefehlt hatten und genau. und
0: das Also das heißt, ähm, zum Minimalismus gekommen bist du, weil du einfach unzufrieden warst mit der Lebenssituation und weil bei dir, also wenn ich jetzt, dass richtig deutet vor allem der Zeitaspekt ähm, eine große
1: Rolle gespielt hat mit Kindern. Genau, mhm. richtig. Okay. Ja, und äh, an der Zeit bin ich auch auf das Buch von Brooke McEllery gekommen, das sage ich ja überall immer. Ja, <lacht> ja. Und das hat uns halt schon, also mein Mann hat erstmal mal angefangen, ähm, das zu lesen.
0: Mhm.
1: Also ich habe zwar gekauft, aber ich hatte natürlich keine Zeit, es zu lesen. Mhm. <lacht> und dann hat, hat er sich gezahlt. das halt... <lacht> da hat er sich das geschnappt und mal durchgelesen und hat mir dann mal so ein paar Sachen raus erzählt. Da habe ich gesagt, ich möchte das dann selber mal lesen und brauche mir nichts erzählen. Und Und dann hat er halt irgendwann angefangen auszumisten. Ein paar Kleinigkeiten. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ich lese mir jetzt auch durch. Und dann haben wir eben zusammen angefangen. Und dann, wie seid ihr dann vorgegangen? Also habt ihr da
0: nach Gefühl oder nach einer Methode? Oder wie habt ihr das angepackt. Wahrscheinlich sind wir jetzt
1: gerade in der Wohnung in Lübeck, wo der Zeitpunkt Ja, genau, genau da hat es angefangen, richtig. Ja, und ähm, da hat er mit so Kleinigkeiten angefangen, mit der Küche zum Beispiel, oder ja, mit irgendwelchen Dekosachen, mhm. die dann rumstanden. Und ähm, ja, ich war am Anfang total überfordert. Ja. Also ich wollte das, aber ich war am Anfang noch gar nicht so bereit, so richtig dafür. Ich wollte es, also ich wollte mich zwar minimieren, aber es ging mir irgendwie alles zu schnell. Ja. Ich habe da noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber so mit der Zeit ist es dann gekommen. Dann hatte ich dann auch immer mehr Lust drauf. Und ja, und die ganzen Umzüge, die haben uns halt dann auch immer sehr gut dabei geholfen, wieder einige Sachen loszuwerden. Mhm. Ihr seid ja dann von der 100 Quadratmeter Wohnung in eure jetzige nach Magdeburg gezogen, richtig? Ja, richtig. Genau. genau.
0: <lacht> Wir kommen gleich noch dazu, wie es für euch weitergeht. Ich will nur noch ja. kurz beim Thema Ausmisten und Minimalismus bleiben. Also sprich, mhm. ihr habt das Step by Step angepackt oder weil ich kann mir das vorstellen, wenn man jetzt vor der Wohnung steht, wo alles voll ist, dass es schwierig ist, irgendwo anzufangen und dass man dann direkt so ein, sich überfordert fühlt. Mhm. Hast
1: du dich da irgendwie nach Methoden informiert oder hast du einfach nach Gefühl oder Nee, nach Methoden ehrlich gesagt gar nicht. Ich okay. habe da gar nicht geschaut. Also wir haben das irgendwie nach Gefühl gemacht. Wir haben gesagt, ja, heute machen wir das, morgen machen wir das. Und ja, wie wir halt Lust drauf hatten. Und dann habt ihr die meisten Sachen ähm, verkauft, oder? Ja, wir haben sehr, sehr viele Sachen gespendet. Vor allem Kindersachen, so Babysachen und sowas.
0: Okay.
1: Da haben wir viel der Tagesmutter gegeben, wo äh, unsere Tochter war. Und ähm, bei der DEKRA, da gibt es zum Beispiel eine toys Company. Da kann man auch Sachen abgeben und ähm, die werden dann von äh, Arbeitslosen und so werden die dann aufgehübscht oder wieder repariert und dann eben weiterverkauft. Schöne Idee. Ja, das fand ich eben auch. Und genau, also so Spielsachen und Kleidung haben wir sehr viel gespendet. Mhm. Und alles, was so Elektronik angeht, das haben wir dann zum Beispiel auch verkauft.
0: Ja, ja. Genau. Und ähm, was sind für dich jetzt die Vorteile von einem minimalistischen Lebensstil?
1: Also erstmal die ganze Zeit, die man dadurch gewinnt, das haben wir sehr schnell gemerkt. Also natürlich das ganze Ausmissen, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ganze, also alle Sachen durchgehen und raussuchen, was braucht man, was nicht. Und die Sachen einstellen und verkaufen und spenden. Und das dauert natürlich alles seine Zeit. Aber wenn da mal so ein ein Grund drin ist, dann merkt man schnell, dass man schon viel mehr Zeit im, im Alltag gewinnt. Also klar, Arbeit ist Arbeit, da muss man hin aber jetzt so im, im Alltag hat man sich schon sehr viel um irgendwelche Dinge gekümmert, vor allem um den Haushalt, Putzen und so weiter. Mhm. Und dadurch, dass man weniger Dinge hat, muss man sich weniger um die Sachen kümmern und oh, ja. ist auch viel schneller mit dem Putzen. Und ja, das, ist, also das hat man auf jeden Fall sehr, sehr schnell gemerkt. Ich habe ähm, neulich den Spruch gelesen, Besitz besitzt auch immer
0: dich. Das heißt, hm. du, also je mehr du besitzt, desto mehr musst du dich ja auch kümmern. Zum Beispiel jetzt bei einem Auto oder bei sonst irgendwelchen Gegenständen, die müssen auch alle gepflegt und Stand gehalten werden. Genau. Das äh, finde ich richtig inspirierend, diesen Gedanken, dass wenn du weniger hast, dann hast du auch weniger Verpflichtungen und mhm. du, weniger. Also bei mir ist es ja immer so dieses ballast Also für mich fühlen sich so viele Sachen irgendwie an, weil das
1: ich nicht richtig durchatmen, wenn jetzt hier ja. überall steht und so. Ja, richtig. Und bei uns ist es mittlerweile auch so, wenn wir da so Sachen uns kaufen, überlegen wir, ja, wenn wir das jetzt holen, dann müssen wir das und das dann machen. Und ja, <lacht> also das ist auch schon so drin mittlerweile, weil wir einfach ähm, eben nicht mehr unsere Zeit dafür hergeben möchten, für irgendwelche Gegenstände. Richtig schön. Das heißt, ihr kauft auch gar nicht erst zu viel. Nee, mhm. <lacht> Also klar, Kaufen ist natürlich schon immer, ja, also ich war zum Beispiel mal sehr, also eine sehr gute Käuferin. Ich auch. Eine Zeit lang war ich wirklich, also ich weiß nicht, ob man es Sucht nennen kann, Es ist glaube ich zu hart, aber ich habe auch gar nicht mehr so auf die Sachen oder aufs Geld halt geschaut. Ich hatte halt meine Karte mit und haben wir gekauft. Und dann habe ich selber irgendwann meinem Mann die Karte gegeben. <lacht> nee, wenn ich unterwegs war, in der Mittagspause, habe ich dann immer im Läden was geholt. und ja. <lacht> Bei dir eher Kleidung oder eher so Dekoartikel? Beides und vor allem Bastelsachen. Also ich habe immer super, super gerne gebastelt und ich habe mir Pinterest und so angeschaut und wollte das basteln und jenes basteln, aber... Ich habe halt auch nicht die Zeit gehabt, diese Sachen zu basteln. Und dann lag das alles halt nur rum. Und ich hatte auch mal so einen kleinen Etsy-Shop. Ach. Habe ich nochmal ausprobiert. <lacht> ja, ja, und da habe ich mir überlegt, was kann ich da reinmachen und so. Aber irgendwie, ich hatte die ganzen Bastelsachen da, aber habe halt nichts weiter dann machen können. Und übst du das Hobby
0: jetzt immer noch aus? Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Tätigkeit.
1: Also sehr wenig jetzt gerade. Das heißt, du hast auch wenig Bastelzeug? Genau, also wenn er nur für unsere Tochter, da haben wir natürlich Sachen da. Aber für mich selber habe ich gesagt, ich habe das, ich, ich, ich hab das auch alles weggetan, die ganzen Sachen. Mhm. Und ich habe mich zwar immer definiert, dass ich halt viel DIY mache und gerne basteln und so, aber irgendwann es wurde es halt so, wie, wurde es halt ein Ballast. Also ich habe immer gedacht, wenn ich die Bastelsachen gesehen habe, ja, ich müsste das mal machen. Und dann hatte ich ein schlechtes Gefühl dabei und ein schlechtes Gewissen, dass ja ganzen teuren Sachen da liegen. Und ich mache gar nichts damit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt die nächste Zeit auch nicht dazu, ich tue das jetzt weg. Und ja, ich, ich finde eh, sobald sich, also
0: ich finde, man, das ist immer, das tut gut auf sein Gefühl beim Ausmisten zu hören. Weil, wie du schon sagst, obwohl einem das Hobby Spaß macht, wenn, wenn man keine oder nicht. Wenn einem es nicht wichtig genug ist, sich dafür Zeit zu nehmen oder man hat keine Zeit dafür, dann fühlt es sich ja trotzdem an, äh, wie ballast, so gerne. Richtig. Ja. Und wie handhabt ihr das dann mit eurer Tochter? Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Kindern nochmal so eine ganz andere
1: Sache ist. Mm, ja, ja, das war auch ganz anders. <lacht> wir haben auch erstmal bei uns angefangen. Also ihre Sachen haben wir so gelassen am Anfang, wie es war. Mhm. Und wir haben erstmal unsere Sachen alle ausgemistet und dann hat sie das halt auch gesehen. Und hat dann auch mal ein bisschen mitgeholfen beim Aussuchen und so. Und ähm, ja, zu der Zeit war es halt noch ein bisschen kleiner, da hat es glaube ich, noch nicht so mitgekriegt. Aber ja, man bleibt ja ständig am Ball und man macht das ja immer weiter. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, also als wir mit unserem soweit zufrieden waren, dann haben wir gesagt, ja, jetzt gucken wir mal bei ihr und wir sind dann mit ihr zusammen halt durchgegangen. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man mit dem Kind dann zusammen die Sachen durchgeht und nicht einfach irgendwas wegtut. Mhm. Was man jetzt meint, die die mag das nicht mehr und das tue ich jetzt weg. Und dann ist das Gemeine groß. Mhm. Also. Kenne ich auch immer. immer (lacht) Ja, also immer zusammen mit dem Kind durchgehen und äh, sie auch selber entscheiden lassen, was sie noch haben möchten und was nicht. So, ihr seid das
0: ein bisschen spielerisch dann.
1: Ja, richtig. Richtig. Habt ihr jetzt irgendwie so Regeln, damit es äh, wenig bleibt? Ja, also wir haben ähm, vor allem, dass äh, eins kommt, eins geht, also dass wir sagen, wenn, wenn sie halt unbedingt das haben möchte, dann muss aber eins wieder gehen, weil sonst mhm. wird es ja auch immer mehr mhm. und ähm, dass wir halt auch eben eher auch immer sagen, ja, ob sie das wirklich möchte, also wir stellen ja dann auch immer diese Fragen, die sie sich noch nicht selber stellt, aber wir stellen ihr dann immer die Frage, ob sie es wirklich will und ähm, was sie gerne mitmachen möchte und so weiter. Ja, ja. Also von denen her. Und wir haben auch gemerkt, seitdem sie auch weniger hat, spielt sie auch viel besser mit den Sachen. Hm, perfekt, schön. Vorher ja, man kennt sie, ja, man hat einen vollen Kleiderschrank, aber man hat nichts zum Anziehen. Ja. Und so ja. mit dem Kinderzimmer auch. Ja, ja. Sie hat heißt, so viele Sachen, aber wusste nicht, was sie jetzt eigentlich spielen soll. Und wie handhabt ihr das mit den Büchern? Also wir haben noch ein paar Bücher da, also so richtige Bücher, die wir auch sehr gerne lesen oder die wir auch oft lesen. Und ansonsten sind wir jetzt auch schon länger bei der Bücherei angemeldet. Das heißt, ihr leiht Bücher dann aus? Wir leihen die aus, genau. Und äh, vor allem für Kinder ist das super, die kann sich auch mal was aussuchen. Da gibt es auch Tonifiguren, da gibt es mhm. Zeitschriften und ähm, Musik, DVDs, da gibt es ja alles Mögliche. Also man muss das nicht alles zu Hause sammeln, wenn man es nicht unbedingt haben möchte. Das stimmt. Genau.
0: Wenn man jetzt mit Minimalismus anfangen möchte, was wäre so dein Tipp, wie man an die Sache rangeht am besten?
1: Mhm. Das ist ja, eine sehr gute Frage. Also ganz wichtig ist immer sich vor allem Zeit geben und nichts überstürzen. Vor allem nicht mit dem Größten anfangen, mit dem Keller zum Beispiel mhm. oder mit dem Dachboden, sondern ganz klein anfangen, mit der Handtasche zum Beispiel oder mit den Jackentaschen, wo sich da gerne mal was ansammelt. Oder man nimmt sich immer eine Schublade vor, zum Beispiel. Also so klein wie möglich anfangen. Mhm. Das ist so das Wichtigste, dass man sich nicht überfordert. Okay, das ist ein guter Tipp. Ich finde das auch, ähm, es
0: gibt einem schon so ein befriedigendes Gefühl von, man hat was gemacht, selbst wenn es nur eine Schublade war oder eben nur die Handtasche. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte also zum Schluss jetzt noch mal darauf eingehen, ihr reduziert euch ja jetzt noch weiter. Magst du mhm. mal ein bisschen erzählen, was ihr vorhabt in Zukunft?
1: Ja, also wir hatten ja schon immer den Traum zu reisen. <lacht> also das hatten wir nicht immer, aber so in den letzten Jahren ist das immer mehr geworden und wir haben schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, vor allem wie man es halt mit Kind machen. Mein Kind ist ja immer so ja, eine Hinderung oder ich weiß nicht, wie man es nennt, auf jeden Fall immer so ja, wo man sich halt nochmal mehr Gedanken machen muss, wie man das dann eigentlich macht. Und ähm, ja, wir hatten auch schon oft den Gedanken auszuwandern. Mhm. <lacht> Zum Beispiel nach Dänemark, als wir im Norden gewohnt haben und ähm, ja, haben uns diesen Schritt aber nicht so getraut, weil wir sind irgendwie so Menschen, wir sind oft umgezogen und uns hält auch nicht so viel an einem Ort, an einem bestimmten Ort. Also es gibt so viele Orte, die wunderschön sind und am liebsten möchte man überall wohnen. Ja. Da haben wir gesagt, naja, wenn wir nach Dänemark ziehen, dann, dann ist das genauso dasselbe, da wollen wir wahrscheinlich auch wieder woanders hin. Und ähm, mhm. deswegen haben wir gesagt, eine gute Möglichkeit ist, um jetzt wieder um, bevor man wieder umzieht, dass wir sagen, wir fangen jetzt einfach mal wirklich an zu reisen. Und ähm, ja, da hattest du ja dann <lacht> dein, <lacht> deine, ähm, dein Video, wo du gesagt hast, du, du wanderst aus. Und da habe ich gesagt, oh, das ist eigentlich wieder so der Zeitpunkt, wo man mal wieder drüber reden kann. Also da habe ich mit meinem Mann wieder drüber geredet. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wir, müssen wir das auch mal konkretisieren und nicht immer nur drüber reden.
0: Ja, ja, ja. Nicht immer sagen
1: mein <lacht> Genau, das ist immer das. Ich habe gesagt, ja, jetzt wäre eigentlich noch der gute Zeitpunkt, weil unsere Tochter ähm, müsste noch nicht eingeschult werden. Also sie soll dieses Jahr eingeschult werden, aber frühzeitig, weil Ärztin hat halt gemeint, das würde jetzt schon gut passen und so. Aber sie muss noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, nutzen wir jetzt die Zeit und fahren jetzt einfach mal los. Und jetzt sind wir gerade schon an, der, an den ganzen Vorbereitungen. Also sprich, ihr werdet auf unbestimmte Zeit
0: mit eurer Tochter zusammenreisen?
1: Ja, genau. Erstmal schauen. Ja, genau. Also wir haben uns natürlich überlegt, sollen wir uns ein Van holen? Aber das wäre natürlich auch wieder ein Gegenstand, den hm. man pflegen muss. Da muss man die Reifen machen und... Ja, das wäre uns auch wieder zu aufwendig gewesen. Wir haben gesagt, wir haben Auto und nutzen das. Und deswegen haben wir uns jetzt für ein Dachzelt entschieden. Weil dann haben wir auch im Auto viel mehr Platz, weil da nicht das ganze Zelt geraffe rumfliegt. <lacht> und ähm, wollen dann auch auf Airbnbs ausweichen, wenn mal das Wetter nicht so schön ist oder so. Ja. Und da geht es mit Auto ganz gut. Und wie bereitet ihr euch darauf vor? Wann geht es los? Ähm, so im Juli wollten wir eigentlich starten. Oh, so <lacht> also ich, genau, also jetzt hat ähm, mein Mann von der Arbeit so ein Sabbatical sozusagen. Okay. Also so einen unbezahlten Urlaub erstmal, weil wir nicht wissen, fahren wir jetzt nur zwei Wochen weg, fahren wir drei Monate, fahren wir drei Jahre, keine Ahnung. Also. Total, total. <lacht> also genauso wie bei mir. Ich, ich
0: finde das total mutig und auch inspirierend, wenn man so in dieses Ungewisse. Also man muss nicht immer alles durchgeplant haben und ich finde es total befreiend, wenn man halt einfach mal auf sich zukommen lässt. Das finde ich richtig cool. Ja, ja, richtig.
1: Und w- wann, ja. wohin geht es für euch als erstes? Also wir wollten als erstes nach Dänemark, weil mhm. wir waren ja letztes Jahr in Schweden und ähm, um die Zeit ist das Wetter halt noch super toll dort oben. Ja. Und da haben wir gesagt, ja, da, da kennen wir uns schon ein bisschen aus und da können wir auch mal auf ähm, freien Campingplätzen oder freien Plätzen dann mal parken und ähm, einfach mal die Natur wieder genießen und vor allem auch mal die Gedanken zu ordnen, die man so hat. Wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. und ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig, euch
0: dabei zu begleiten. Ähm, Wirst du davor uns auch dabei mitnehmen, quasi wie du noch weiter ausmistest? Oder wie wie habt ihr das überhaupt geplant jetzt mit dem Ausmisten
1: bezüglich der Reise? Also ja, die letzte Zeit hat sich wieder so ein bisschen was bei uns angesammelt. Also wir sind natürlich ständig dabei, das so beizubehalten, wie wir uns halt wohlfühlen. Aber ja, letzte Zeit haben wir das auch ein bisschen schleifen lassen. Das passiert halt auch manchmal. Und jetzt, bevor wir losfahren, da wollten wir natürlich auch wieder ein bisschen was, was loskriegen. Mhm. Und ähm, genau dass wenn wir wieder zurückkommen, dass wir da jetzt keinen Ballast mehr haben. Das heißt, ihr behaltet eure Wohnung für die Zeit und ähm, könnt dann quasi eure Sachen da lassen und müsst ihr nicht extra einlagern. Genau, also wir lassen alles so, wie es ist. Und ähm, ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie lange wir unterwegs sind, ob es uns gefällt mit äh, Kind und Hund im Zelt und ob uns das nicht zu so stressig wird. Und ja, wir schauen einfach mal, lassen es mal auf uns zukommen. Und genau. Gut. Und hast du schon eine Idee, was du alles ähm,
0: mitnehmen wirst? Also was sind so die Sachen, die, ohne die du wirklich nicht kannst,
1: sage ich mal? Also auf jeden Fall die Technik. Weil ich würde das ja auch alles filmen und ähm, hochladen. Auch natürlich für uns als Erinnerung. Ähm, genau, dass, dass wir da die ganzen Aufnahmen dabei haben. Und genau, das ist so das Wichtigste für unsere Tochter. Wir wollten wir jetzt gar nicht so viel mitnehmen, weil es gibt da unterwegs auch immer Beschäftigung. <lacht> ist gut. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir so wenig wie möglich mitnehmen. Mhm. Weil wir haben ja nur das Auto und sonst nichts weiter. Und da kommt, also wir haben noch ein paar Sachen besorgt. die ähm, die wir halt einfach unterwegs brauchen, die wir jetzt hier nicht so mitnehmen können, zum Beispiel so Campinggeschirr und ähm, Gasflaschen und dies und jenes Mhm. genau und ja, bei der Kleidung muss ich auf jeden Fall schauen, das wird so glaube ich die größte Herausforderung mit, was ich da eigentlich mitnehme weil man muss auch für jedes Wetter irgendwie gewappnet sein (lacht) also wir werden jetzt nirgendwo hinfahren, wo wir jetzt Wintersachen brauchen oder so, also das nicht aber ja Du hast genau. ja auch eine, eine Capsule Wardrobe,
0: richtig? Mhm. Okay, dann genau. sollte es ja auf jeden Fall schon leichter sein als
1: jetzt. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also die Capsule Wardrobe, die habe ich jetzt ähm, gemacht, wo, ähm, wo es draußen halt noch nicht so, so warm war. Jetzt merke ich gerade, dass so ein paar Sommersachen bei mir fehlen, die ich ähm, vorher eben ausgemistet hatte, wo ich jetzt äh, natürlich in der letzten Zeit noch nicht so geschaut habe. Da bin ich jetzt so ein bisschen am Schauen, dass ich das noch optimiere. Und das sind wieder ein paar Sachen dabei, die mir wieder nicht so gefallen. Und ja, ich bin da immer ganz sprunghaft. Ja. <lacht> Aber ja, es ist das. Genau. Ja, ich finde, man muss auch nicht sich einen Stil
0: verschreiben und dabei bleiben. Und ich finde es auch äh, richtig schön, dass du das mh, auch teilst, dass man eben manchmal auch Sachen ausgemistet hat, die man äh, vielleicht dann doch noch, hätte behalten wollen oder irgendwie so, aber dass es halt keine Schande ist und ähm, ja, dass es eben vielleicht auch dazu gehört. Vielleicht, dass man sich auch mit dem Gedanken, weil ich glaube, also ich kenne es von mir, oftmals sortiere ich Sachen, die eigentlich weg können, nicht aus, weil ich denke, oh, was wenn? Mhm. Finde ich ganz gut, dass du das auch zeigst. Ich kriege ja als E-Mails, das ist ja schrecklich. (lacht) Bei mir ist es gerade so, ich habe ja 100.000 Sachen gerade noch bei Ebay drin zum Verkaufen, weil ich mich mhm. auch mir. Und da kriege ich jetzt ständig ähm, Nachrichten. Platz auf allen Ende. Aber, ja, aber ist, es ist doch gut, so geht
1: es doch schneller weg.
0: Ja, schlimm. Das heißt,
1: man kann dich bei
0: YouTube bei deiner Reise begleiten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch ähm, gerne so viel zeigen wie möglich als auch mal ja, so unangenehme Sachen, zum Beispiel, letztes Jahr zum Beispiel, war, war für mich ja die allergrößte Herausforderung, meine die öffentlichen Toiletten und ich weiß nicht, sowas sieht man halt immer nicht so, wenn man reist, man sieht immer so das Tolle und das Schöne, aber jetzt so Herausforderungen sieht man ja irgendwie so gar nicht, die will ja irgendwie keiner zeigen und ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was auf uns zukommt und ich freue mich auch auf die Herausforderungen, auch mal aus seiner Komfortzone rauszukommen und ja, ja. dann schauen. haben wir ein ähnliches Vorhaben. Ja. Und ob wir wirklich mit den Sachen, die wir dann ins Auto packen, ob wir damit auch klarkommen. Da bin ja. ich echt gespannt. Ich glaube, das wird eine richtig tolle Kombi
0: aus Minimalismus, Skandinavien und Reisen. Ein mm, perfekter genau. Kombi. Cool. Ja.
1: Schön. Ja, 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 und ähm, wir waren ja auch in Airbnbs und da bin ich auch schon gespannt, weil immer so in neue äh, Umgebungen rein einzutauchen und so, das ist halt auch super schön. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht so viel mitnehmen, wie zum Beispiel Geschirr oder was weiß ich. Weil das hat ja. man ja dort meistens alles da und so. Das ist halt auch super praktisch. Ja. ja. Das ist mal aufregend, wo findet man dich denn, wenn man dich bei deiner Reise begleiten möchte? Auf YouTube unter Sortie Peanut oder auf Instagram, da ähm, mache ich auch gerne Stories, lade gerne Stories hoch ähm, unter saltypeanut.blog. Genau, das sind so die größten Sachen. Ich habe auch noch eine Website oder beziehungsweise einen Blog, der heißt auch www.sortypeanut.blog und ähm, da möchte ich auf jeden Fall auch gerne noch ein paar Artikel so zum Nachlesen dann mhm. hochstellen. Genau. Ich werde
0: auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken. Du hast Danke. ja auch schon ein.
1: Hast du das E-Book schon veröffentlicht oder bist du da gerade noch dabei? Ich stehe jetzt das auf E-Book habe ich schon. Ich bin bloß gerade jetzt noch an, an dem Online-Kurs. Also genau, es wird nämlich bald auch einen Online-Kurs bei dir geben. Ja, also ich bin gerade noch dabei. Der wird sehr, sehr groß. <lacht> weil mhm. Ich versuche da eben alles, was ich so erfahren habe und erlebt habe und kennengelernt habe mit reinzupacken. Und deswegen möchte ich auch, dass der so vielseitig ist wie möglich, dass er auch jeder für sich dann auch umsetzen kann, jeder irgendwas rausziehen kann. Genau, da bin ich gerade noch dran und ich hoffe, der kommt noch dieses Jahr raus. Super. <lacht> Aber da gebe ich natürlich Bescheid. Ja. Yeah. Deswegen, ich verlinke mhm. alle deine Kanäle in den Shownotes,
0: da kann man dich ja auch ähm, bei deinen Umzügen begleiten, also von Mobilheim bis jetzt zu der jetzigen Wohnung ist alles dabei, genau. du hast ja auch die Umzüge gefilmt und gibst da ganz, ganz viele wertvolle Tipps zum Thema Minimalismus, das heißt, ähm, für alle, die sich für das Thema interessieren und bei sich ausmisten möchten und Generell, so die Vorteile von dem minimalistischen Lebensstil ähm, ja, für sich entdecken wollen oder da tiefer eintauchen wollen, da, der kann auf jeden Fall bei dir vorbeischauen. Ich ähm, mag deinen YouTube-Kanal sehr, sehr, sehr gerne. Vor ja. allem die schönen Aufnahmen. Danke. Und, ähm, genau, verlinke ich alles in den Shownotes. Und mhm. dann wünsche ich dir sehr, sehr, sehr viel Freude bei deiner Reise. Beziehungsweise ich freue mich total auf die Videos ähm, und finde das total. Mutig und inspirierend
1: und ähm, freue mich, euch begleiten zu dürfen. Ja, danke schön.